0: Og velkommen til en ny utgave av Psykopoden. I denne episoden så skal vi ha et litt spesielt opplegg. Dette blir en julepodcast, for vi har vært så heldige å få besøk av Randi Rosenkvist. Jeg heter Jan Ivar Østberg som vanlig, og som vanlig så er også Unn Haukvik med meg. Hallo Unn!
1: Hei, hei, Jan Ivar, og hei, velkommen, velkommen til deg, Mange
0: takk. Kan ikke, dette er, vi hadde tenkt å kjøre litt lengre podcast i dag, siden det er juleferie nå snart og alt sammen, så vi er veldig glad for å ha deg her. Du har jo aktiv i media og som fengselspsykiater i mange mange år. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du begynte i psykiatrien og hva du har gjort og hvor du er nå? Ja,
2: det Kort. kan jeg. Det kan jeg. Jeg begynte i psykiatrien fordi jeg tenkte lönen i kommunal pensionskasse for å få jobb for å få for meg leilighet. Og da var jeg i psykiatrien de siste få for å jobbe. Og så tenkte jeg at psykiater skulle i alle fall ikke bli. Men da jeg hade holdt på med det i halvandet år, så ble jeg såpass opptatt av det at jeg har vært til siden, og jeg har ikke angret en dag. Jeg har hatt en veldig spennende Yrkesliv synes jeg, og jeg har jobbet med eh, regional sikkerhetsavdeling i psykiatrien. Jeg jobbet faktisk i helsedirektoratet den gangen Reitjære sykehus ble nedlagt. Hvis noen husker Reitjære som ett nasjonalt eh, sykehus for de aggressive, og det var da jeg jobbet i helsedirektoratet at jeg forsto jussens plass i psykiatrien. Og siden så har jeg syntes det har vært veldig spennende å jobbe i grenseoppgang mellom juss og psykiatri. Så regional sykkerhetsavdeling, rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Nu har jeg jobbet i ti år på ILA, ikke som ILA-fengsel og forvaringsanstalt, ikke som behandler, men for å skrive risikovurderinger, for de forvaringsdømte, de skal ikke slippe ut før de har blitt snille, og da må noen vurdere om de har blitt snille, og det har jeg gjort.
0: Mm. Jeg vil først si at det var veldig godt valg at du valgte psykiatrien, at det var held heldigvis. Eh, du har hatt eh, fokus på de aller, aller sykeste.
2: Ja, jeg har alltid hatt det. O og, og jeg tror jo at ø, folk ikke skjønner hvor sykt det går an å være ø, man er psykotisk, og for så vidt med en del andre lidelser også. Den gangen da jeg var i overlegge på, på regional sikkerhetsavdeling, så sa jeg til mine unødne tillegger at dere er heldige som får jobbe her, for hvis dere ikke hadde vært her, så hadde dere ikke trodd at det var mulig å være så dårlig. Og jeg skulle jo ønske at helseministeren og justisministeren også kunne bruke såpass mye tid på de aller dårligste for å skjønne at man kan ikke bare si at det får ta dere sammen og dere som folk. For de, er, de, de makter det ikke.
1: Og det var en veldig god oversikt for uh, hva vi egentlig skal snakke om i denne episoden. Vi har litt ulike temaer på blokka, Jan Ivar og jeg som skal styre dette. Jeg uh, yes. ser jeg starter litt der hvor du begynte, Randi, med at eh, det, den delen av psykiatrien som du har jobbet mye i, er jo den grenseoppgangen mellom just og psykiatri. Og vi, justen griper jo veldig inn i psykiatrien og måten vi kan behandle og hva vi kan tillate oss å, å, å behandle pasientene våre for. Um, og du har varit på ILA-fengsels- og forvaringsanstalt i lang tid. Um, og det å jobbe i fengsel... Var det smart spesielt med å jobbe som psykiater i fengsel? Hvordan er det? Hvilke forhold har man
2: for å, å på en måte gjøre godt psykiatrisk arbeid der? Jeg tror at det grunnleggende er at man må være interessert i mennesker, og prøve å forstå hva er dette egentlig er for en person, og hva, hvilke typer problemer har han som har gjort at han har kommet til denne, sit denne situasjonen i fengsel. Det er jo noen kvinner også, men jeg har hatt lite med det man gjøre, og de er på mange måter enda vanskeligere å behandle enn män i fengselen. Men man må se på dem som personer, og man må naturligtvis vite vad de er dømt for, men man må ikke la det være den, det overveldende intryck. Man må visa at man bryr seg om dem som mennesker. Ja, for du sier at du har jobbet mye også,
1: med menn, og det er vel primært menn som er på ILA-forvaringens anstalt. Ja, det er bare, bare menn i ILA. Mm. 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 Og så sier du at de har jo gjort en del forbrytelser. Eh, og og hva, hva, altså de som er forvaringsdømte, hva, hva er det de typisk sitter innenfor? Altså,
2: de forvaringsdømte de sitter for sedelighet og vold. Og noen sitter for vepnet i ram og slikt men, men det er jo personer som har begått voldshandlinger, sedelighet er definert som voldshandling, og hvor det er en nærliggende alvorlig fare for ny alvorlig kriminalitet. Og de har da et, i prinsippet, dem, eller det vi si de får en forvaring for for eksempel ti år med en, minste tid på syv, og etter syv år så kan de begjære seg prøveløslatt, men, de, men da må de si at de har blitt snille. Og, men hvis de ikke blir prøveløslatt, så kan statsadvokaten etter nye og et halvt år si at dette her er ikke bra. Vi innstiller på fem års forlengelse. Og på den måten så kan man være i fengsel resten av livet, eller man kan komme ut etter en tid som ikke er lenger enn det man normalt vill ha fått i tidsbestemt straff. Og her i denne vurderingen har psykiatern en rolle. Kan du si noe om det? Altså, jeg har jo en lang bakgrund som rettspsykiater. Og rettspsykiatriens hovedoppgaver er jo å se om utredet om, om siktede personer är tilregnelige eller ikke. Mens risikovurderinger av forsovid ute reinglige og til reinglige personer det er viktig når det gjelder forlengelse eller når det gjelder om folk får en kjæreaksjon som forvaring og om de slipper ut fra fengsel så jeg skriver risikovurderinger etter beste evne og går i rett og redgjør for eh, hva, hvordan jeg vurderer at en person har utviklet seg gjennom soningen. Og, og det... Eh... Det er jo noen som faktisk utvikler seg veldig bra, og så er det noen som er nok så uendret, og da kan man lure på hvor lenge er det meningen han skal sitte i fengsel, og så er det noen som definitivt blir dårligere gjennom soningen. Og det er jo en gruppe innsatte som jeg har et hjerte for, for det at jeg mener jo at en del av de forvaringsdømte ikke skulle ha vært i fengsel i det hele tatt, men hører mer hjemme i psykiatrien, men dit kommer det ikke.
0: Nå, nå ble jeg veldig nysgjerrig her, Randi. Når du sier de innsatte, kan, kan ikke du prøve å beskrive hvem, hvem er de innsatte? Hva, syk, hva er de inne for, og hva slags psykiske lidelser har
2: de? Som ja. Du... Ja, altså, vi har en stor undersøkelse av soningsfanger i Norge. Og da viser det seg at 70 prosent av dem omtrent har en personlighetsforstørrelse, 60 prosent har problemer med rus, 20 prosent har en angstlidelse, og, og noen, 3-4-5 prosent kanskje, har en psykoslidelse. Og så er det jo veldig mye komorbiditet. På, på ILA så ser vi, så, så, jeg skrev en artikel for noen år siden hvor vi har lavet grupperinger, hvor vi tänkte at en en gruppe var det som på mange vis er fengselets hovedpopulasjon, nemlig dumme unge menn som jortadet til at de var toll eller 14, og som ik har fått ssko uh, og ikke, og så har de vintte og Ru sig og så har de havent ut på. Det er på mange må de fængsligt para radekassus. For der kan man gi skolgang. Man kan give fagbrev frag bevis vis dommen bare er lang nok. Det er vil de tilærdstille, når man ser en av de, umodne, dumme mennene blir voksen sånn i slutten av 20-årene, og faktisk tar tak i livet sitt. Det, det er jo en stor gruppe av innsatte i alle fengsler. På, på Ila så er det så veldig stor gruppe, fordi at vi, vi har ikke de som bare begår rus og tyveri og tullball. Men på Ila så har vi da en liten gruppe som er ideologisk kriminelle og dem er det ikke så veldig mye å gjøre med. Men så har vi en gruppe som har problem med sin seksualitet, og jeg synes jo det en snakke om pedofile som gruppe, det synes jeg en veldig dårlig betegnelse, for det at vi har noen som er sosialt så inkompetente, at det eneste de får til er med barn. Vi har noen som er psykiske utviklingshemmede, som egentlig er syv år selv. Vi har noen som, som er psykopatiske, og som misbruker voksne og barn og dyr. Og så har, har vi vel... Noen ganske få som er hva jeg ville kalle ekte pedofile, de som bare tenner på barn og har fått kjærlighetssorg når kjærligheten blir 15 og blir for stor for dette her. Men det er ganske mange problemer som ligger under disse pedofilene vill vi har naturligtvis någon som begår våldtäkt mot vuxna kvinner också. Og men det förunder mig at vi ikke har flera av dem för att det är en del brutal våldtäkt som jag definitivt vill se si är psykopat relaterat som borde ha fått förvaring, men de störarna är mer av pedofili som avvik men så den aller siste gruppen er de som er psykisk utviklingshemmet og psykotiske og paranoide og hjerneskadet. Og gudene må vite hva. Det er personer som ikke mestrer noe som helst. Og, og dette synes jeg er en veldig sørgelig gruppe.
0: Mm. Det var litt av en sånn heterogen gruppe du beskriver nå, det er my mye forskjellig. Ja. Men, men du nevnte dette med å omsorg til de og, og nå inn til ja. de og forstå ja. de på en måte. Ja. Er det noen utfordringer med det, Randi? Na ja.
2: Naturligvis er det ja. utfordringer. Og når jeg holder kurs om fengselspsykiatri for de som jobber i, på DPS som skal serve et fengsel, så er jeg jo opptatt av det vi kaller mot, motoverføringer. Vi må ikke bli for, forarget, forferdet over det folk har gjort. Eller det kan vi godt bli, men det må ikke dominere hvordan vi fungerer. Og, og det, er noen, men det er jo noen som man ikke med beste vilje kan like. Det, det må jeg si, men de aller fleste har man en, en tilgang til i fengsel. Og jeg har jo også tidligere jobbet poliklinisk med folk som sitter i fengsel. Og det er, har delvis vært folk som aldri har klart å komme til neste time hvis de hadde vært ute. Men i fengsel så er de der, og man kan bli kjent med dem. De er da stort sett edre, og man kan opprette en relasjon. Og som psykiater så er jeg veldig opptatt av at relationer er de grunnleggende for mennesker, og at det er noen som ikke klarer gode relationer til andre eller seg selv. Og det å kunne ta tak i dem mens de sitter i fengsel, og få dem i tale, og få dem til å oppleve at det er faktisk noen som bryr seg om mig nok til å prøve å mig. meg, og det, det syns jeg er veldig spennende. Så, så du beskriver jo da, eh, som Jan Ivar sier, et veldig
1: heterogent eh, spekter av utfordringer eller psykiske lidelser som eh, personer i fengsel har. Eh, og så sier du, også, altså, men rammene rundt det å jobbe i fengsel, på den ene siden, som du sier, så er det jo der, stort sett er du, Og på den andre siden så er det jo, altså, som psykiater i fengselet, det er jo et ganske stort spenn, er man spesialist på Alt fra habilitering til eh, psykoselidelser, til eh, mer personlighetspatologi, eller hvordan jobber man som psykiater i fengsel?
2: Altså, jeg har jo da vært ansatt i kriminalomsorgen, og jeg er den eneste psykiater i Norge som noen gang har vært ansatt, eller ikke, ikke noen gang, for, for lenge siden som var det. Men, men jeg snakker nå egentlig om de som, til de som jobber på DPS. Og det er klart at de skal kunne komme videre tilstander, de skal kunne oppdage rus psykoser, de skal kunne behandle angst, de skal kunne skjønne når en person er psykisk utviklingshemmet og ha personlighetsforstyrrelse, men det er vanskelig allikevel, og, og man skal jobbe ganske lenge før man behersker alle disse områdene.
0: Ja, for det er jo den tyngste delen, tenker jeg, av, av psykiatrien, hvor de er de alvorligst syke. Tänkte sånn i media, Randi, så er det jo ofte sånn at og, du, du, en person er, har en psykos og så må han likevel være i fengsel. Da skal du jo egentlig få behandling som alle andre som har en psykisk lidelse. Hvordan er det? Har du noen
2: tanker om det? Altså, alle fengsler i Norge er, protesterer for det at når de søker folk in i psykiatrien for det at de er psykotiske, så kommer det kanskje en akutt plass, så kommer det tilbake innen en uke. Og så prøver jeg å si til de andre fengslene at ja, men sånn er det jo med folk flest også. De blir innlagt akut og så blir de skrevet ut veldig raskt til, til, til en tilværelse som ikke på noe vis er optimal. Men så vi blir nødt til å ta noen psykotiske i retur når de har fått rot seg ned og fått medisiner. Men det som jeg ser som det store problemet, er de som trenger langtidsbehandling i psykiatrien. Og der har jeg brukt to og tre og fire år på å få et, psykiatri, et en psykiatrisk sykehus til å ta imot folk fra fengsel som er helt gale for å si det rett ut. Og, men vanskelig å diagnostisere, for de er ikke typisk skizofrene, men, men det har, jeg, jeg bruker forferdelig mye tid på å motivere psykiatrien till att hålla mig emot, men där upptag, det de ju en av de väldigt få långtidsplassen. Ja, för det är ju den gruppen av väldigt sjuka
1: som på något sätt har en kriminell bakgrund, har gjort något allvarligt galt och så blir de psykotiska i fängelse, för de hade det blivit varit psykotiske vid handlingstidpunkten så hade de
2: ju i utgångspunkten blivit dömpt. Ja, men där tar du fel. For jeg tror nok at om den 5 av de forvaringsdømte var psykotiske på handlingstiden, men de saken, de har sagt at vi er ikke er helt sikre, og da må vi si at de var ikke psykotiske, og så får de forvaring.
0: Ja, man, tenker man at man skulle blitt psykotisk i fengsel? Er det på grunn av isolasjonen? Altså,
2: no, no, noen kan jo bli psykotisk ja. i fengsel ja. fordi at de ville ha blitt psykotisk uansett ja. men så er det jo de akute psykosene vi, i forbindelse med abstinenser og sånt, nå det er ikke de jeg snakker om men det, det er jo noen som har en litt langsom, glidende skizofren utvikling og først blir ordentlig syke når de kommer i fengsel og, og det er noen som og en affektiv sinnslidelse har jeg hatt i mange år, og så har jeg blitt psykotisk i fengsel. Så, så det, er, det, det er definitivt i stede. og det var jo derfor den store kartleggingsundersøkelsen også fant at det var over 5 prosent av de sonings- dømte som var psykotiske. Og det er sågar en underrapportering for det at de kunne bare intervjue de innsatte som kunne svare på spørsmål. Og de som virkelig er dårlige, de kan ikke svare på spørsmål engang. Og det er veldig interessant, for det sier jo
1: noe om de, det regelverket vi har for å på måte velge ut, eller for å vurdere hvem som skal i fengsel og hvem som skal i behandling i utgangspunktet. Ja. Også i forhold til det med RUS, som jo også er et Alltså de utlösta psykoser kan vara väldigt svårt att värdera om de er en del av en större grundläggande psykoslidelse eller om det är en akut rusutlöst helt klart psykose Og at ja. man då får en grupp i fängelse mm. eller man får de grupperna som vi också ser ja. i media som man inte på något som är fel i fängelse og som er fel i psykiatrin att de på, eller de är ju som människor på ingen
2: måte men att at de är på en måte något sätt svårlöplassera. De är svårlöplassera fordi... Psykiatrien i spesialisthelsetjenesten har ikke lenger omsorg som sin oppgave. Omsorg skal foregå i kommunens sier helseministeren. Men det er noen som trenger så professionell omsorg for å ha et anstendig liv at de må i spesialisthelsetjenesten. Men det er byggt ned for et tredje år siden så hadde vi psykiem psykiatriske sykehjem. Vi hade store sykehus med langtidsavdeling i. har er blitt veldig kritisert. Og jeg er helt sikker på at en del pasienter har fått det bedre med psykiatrireformen og nedbyggingen av psykiatrien. Men de aller de har mistet det eneste tilbudet de kunne ha det bra i.
0: Ja, det er jo, de har jo nå, har de halvert antall, opps, nå sparket jeg til mikrofonen, eh, har de halvert antall
2: sengeplasser nå på de siste ti årene, er det ikke noe sånt? Altså, halvert, altså, i 1960 var det 18 000, og nå er det 3 300 eller noe sånt nå. Og det har vært en, en stadig nedklapping, og jeg tror det var vel omtrent 7000, omtrent for år siden, men altså fra 18000 til 3500 på 50 år, 60 år.
0: Det er ganske interessant, for nå har jeg jobbet i over 20 år i norsk psykiatri, mm. og helt siden jeg begynte så har vi jo snakket om nå må vi ikke trappe ned eller stenge flere mm. sengeplasser, men likevel fortsetter det.
2: Hva tänker du om det, Randi? Så jeg tror at de som bestemmer her ikke skjønner hvor dårlig fungerende enkelte personer er. Og det er ikke slik at hvis man får en leilighet med konfyr og vaskemaskin og tilsyn to ganger i uken, at man da vil ha det veldig mye bedre enn i en totalinstitusjon hvis man overhovedet ikke kan ta vare på sig selv. Og, og jeg, jeg er veldig bekymret for at den forestillingen om autonomi som det aller viktigste, at den går på bekostning av omsorg. Mhm.
0: Ja, jeg tenker også på disse få akuttplassene vi har. Altså, det blir jo veldig fokus når du, når du kommer inn og er rimelig psykotisk, med masse stemmer i hodet kanskje, rangforestillinger om å bli forfulgt, og så, og så blir det fokus på å medisinere bort symptomene, så glemmer du det du kanskje var opptatt av i starten, det å forstå de andre mennesket som sitter foran deg, eller å forstå historien, forstå... Så vi mister en del der, tenker jeg også. Jeg mister
2: veldig mye, og det er vi jo blant annet ser i fengsel, er at enkelte som har vært innom akutpsykiatrien flere ganger og fått diagnosen rusutløst psykose og personlighetsforstyrrelse de har i realiteten vært skisofrene hele tiden det er bare ingen som har hatt tid nok til å se på dem når de har vært nok så Uh, rusfrie, slik at det blir ikke oppdaget, og det, det synes jeg er en skam. Og jeg tenker hvis en person har vært inne i akuttavdeling to ganger med en så såkalt lusutløst psykose, så må man ha en ordentlig utledning på, på, uh, for å se om det er en schizofreni som ligger under og jeg synes jo også den er ganske pussig at da jeg var ung, så hadde vi tre uker til, for å utrede en patient for å se om han oppfølte tvangsinleggelseskriteriene. Nu har man ti dager, og det er ikke blitt lettere, det er ikke blitt raskere. Det er faktisk mer å utrede nu, enn man hadde uh, mulighet til for, for tredje år siden. Så, så denne veldig korte utredningstiden, den tror jeg mange taper på. Så er det noe dere jobber med i fengselshelsetjenesten,
1: den type utredninger? Eller har man har man ressurser til det? Jeg har jo av at det er knapt.
2: Man har jo ikke ressurser til det. Og faktisk så er det, på ILA så har vel har Vi har jo primærhelsetjeneste, vi har fastlege og vi har sykepleiere som jobber i fengsel både på dagtid og på kveldstid, og de følger en del opp. Men eh, vi har jo en, en helsetjeneste fra DPS, hvor det er noen psykologer og en psykiatri, som er en dag i uken, så det blir jo ikke som, som en avdeling en en akuttavdeling på noe vis, Men, og, og altså på Ila der er den eneste feksen som har hatt en psykiatri. Men man man det ikke. Men hvordan, ja, altså du sier, hvordan, hvordan
1: ska man gå fram fra fengselssiden hvis, hvis man mistenker at en av de eh innsatte man har egentlig har en grunnleggende Lidelse og det ikke får plass i akutteavdelingen, og det ikke finnes eh, eh,
2: helsepersonell på stedet som kan gjøre de utredningene. Hva, hvilke handlingsrom har man da? Nei, man har jo ikke noe større handlingsrom enn hvis det er en eller som bor eh, for seg selv, som utviser samma adferd. Og, og jeg synes jo at psykiatrien burde være mer oppsøkende og ta mer ansvar og, men jeg tänker at dette med frivillighet, som så centralt har gjort at man sparer penger, man slipper ansvar, man kan si at patienten vil ikke, og så er man ferdig med det. Og, og jeg, jeg liker det ikke. Ja,
1: for tenker du, det, det var jo en stor lovendring i 2017, hvor, hvor man tidligere kunne legge in personer som hade samtycke kompetens visst det var misstanke om att man ville få sin utsikt eh till bedring för värdet. Alltså dessa behandlingskriterier ja, ja. vi hade har är det någon skillnad efter att den lovändringen
2: kom? Så jag tänker att den störste skillnaden faktiskt i 2001 när vi fick ny lag om psykisk hälsovård. För då bytte man ut og tvangsinleggelsesoverskriften fra innleggelse uten eget samtykke til tvangsinleggelse. Og i det øyeblikk man kaller det tvangsinleggelse, så tänker man på makt og, og sprellende patienter som blir tatt in med håndjern, mens faktisk fra 1848 har vi hatt en psykiatrilovgivning som har sagt at det er noen som ikke er i stand til selv å samtykke til sitt behandlingsbehov, og da kan familien og innleggende leger og mottagende leger sammen bestemme at han har det beste i et psykiatrisk sykehus. Så men, men i 2001 så ble allt tvang, og så har man strammet inn mer og mer gjennom årene, og det blir vanskeligere og vanskeligere å utøve tvang. Og jeg er jo helt enig i at der hvor tvang blir brukt unødvendig, at det er ikke bra. Men og, og, og da kan man se si at det var en falsk positiv man trodde det var behov for tvang men så viser det seg at det var egentlig ikke det men de falske negative derfor man sier at her er det ikke hjemmel for tvang og man gjør ingenting og så viser det seg at de jo burde ha fått en mye mer omfattende utredning og omsorg og behandling den, den gruppen er jeg bekymret for og jeg tror at hvis det verste enn en psykiatrisk avdeling kan gjøre er å behandle noen som kanskje ikke har likevel i tvangsbehandlingskriteriene. Så vil det være ganske mange som ikke får behandling i det helt tatt, som burde fått det.
1: Ja, for det er jo den andre siden av det som du sier, eh, som vi nå kaller for tvangslovgivningen, eh, og som vi jo har kalt for det så lenge jeg har vært... Eh, mm. Praktiserende i hvert fall. Mange I mange år. I eh, Men det er som du sier noe med med uten eget samtykke, ja. og hvordan man har sett på også det med, som du sier med legen och de pårørende. Ja. För det er klart at de pårørende, og de man ofte nå ser eh, ute i media, ikke skjønner hvorfor eh, psykiatrien ikke behandler deres kjære.
2: Altså, I gamle dager kunne de begjære en innleggelse uten eget samtykke. Men, men dette er en utvikling som har gått veldig langt, og, men det som jeg jo endlig og så syns er ganske parodisk er at psykilin har, har der faktiskt katlet regler om samtyke kompetense fra 1800.ør. Men så kom somatikken manartikelket lytslig ettig som, som etterpå, sånn med patienter bruker ett som kom på 2000tal og lyslig så var det snak om samtyke kompetense. det syn sig om var på høj tid for uh, patientlig på psykiEM og på indremedicinske afdelinger i vad måtte være, men så ble da psykiatrien pådyttet et somatisk samtykkekompetanse teori i stedet for å få lov til å fortsette med den samtykkekompetansen som vi hade da operert med i over 150 år. Ja, og hvordan tänker du de to formene for samtykkekompetanse skiller seg? sig? Eh, når man går i bruksanvisningen for samtykkekompetanse, så er det mye snakk om demente damer på sykehjem som ikke vil eller ikke protesterer mot tiltak. Det er regler om hvem som kan fangsbehandles hirurgisk. Det er nesten ingen. Men, men det er en hel del slike regler. Mens det som er det problematiske i psykiatrien er hvis du ikke, hvis du protesterer på psykotisk grunnlagg. Hvordan vurderer du det psykotiske grunnlaget? Og det kan være at noen som protesterer på psykotisk grunnlag kanskje helst skal slippe. Men det også, man, man, man må forutsette at en som, som, som har så omfattende psykotiske grunnlag Symptomer, at han er en paranoid, eh, negativ holdning, at han egentlig ikke kan reflektera. Og det gamle begrepet alvorlig sinnslidelse, det forutsatte jo at man hade en, en så uh, kaotisk tankegang, at man ikke kunne samtykke selv. Og så hade det også en liten åpning til at de som så fikk medisiner, og som for så vidt da fungerte bedre, de var stadig alvorlig sinnslidende, og man visste at de ville slutte med å være bedre fungerende når de sluttet med mediciner. Men, men dette å tenke at man skal reflektere over, sin, over ulike behandlingsalternativ, og gi uttrykk for dette, og, og, og det reglene er mye mer tilpasset den somatisk populasjon enn en psykiatrisk populasjon så det var på mode tänkt som något som skulle vara gott för patienten att de skulle få
1: eh uh, utvisa självklart samtyckekompetens och ja. skulle bli hört på men så är det de svårliga tillfällena ja. hvor patienten har så pass omfattande brankföristningar ja. att man kanske klarar och och si ting som gör att man kan uppfattas som samtyckekompetent ja. och og då också
2: att behandlande instans på mode fritas för ett ansvar. Jag har en en av mina insat nu är i psykiatrin och de har tagit han som frivillig patient. Och det är jag väldigt motståndlig av de, altså han vill ju vara i psykiatrin bevaras men han skönner ikke bære Och han, han er veldig, veldig syk og har veldig dårlig evne til refleksjon. Han har ikke tidsbegrep. Han kan ikke reflektere over ulike behandlingstiltak. Han kan ikke vad hva skal han skal gjøre nå for å fungere bedre om tre år. Men, men de sier at de tar ham som frivillig og så så når når de ikke vill mer så skriver de ham ut.
0: Tilbake til fengsel. Tilbake til fengsel. Tilbake til fengsel. Nei, det, nå kommer jeg litt fra sidelinjen her. Det er jo med autonomi som, som du tänkte på har gått litt for langt, sa du Randi, kontra samtykkekompetanse som dere har, har snakket om. Og det er viktigt viktig vi nå snakker om de alvorlige, veldig syke pasientene. Altså, for jeg tänker sånn at i grund og grunn så skal pasientene få velge fritt på en jeg, jeg, måte, når, de, ja. når du har en vanlig ja, jeg, også i tilfelle psykoser og sånn, ja, når du har ja, det slags, jeg, jeg er helt mm.
2: enig med deg det. og jeg vil også si at de aller fleste som sitter i fengsel de ligner en del på de fleste som ikke sitter i fengsel sant? <laughs> og man må huske på at en vanlig norsk fengselsdraf gjennomsnitt er er de, de som løslattes fra fengsel, all av dem har stålet mindre enn 90 dager. Slik at tiden i fengsel er en veldig kort del av deres liv. Så, og egentlig burde de blitt fulgt opp av de legene og DPS-ene som de hadde kontakt med før de ble satt in. Det er en av grunnene til at vi prøver å ha lokale fengsler for lokale innsatte. Men jeg snakker jo om den lille gruppen som er så forstyrret at de virkelig ikke vet hvordan de skal håndtere seg selv på noen mm. vis. Mm. Mm.
0: Den gruppen der, ja. ja.
2: Unn og jeg, vi, vi,
0: vi snakket jo om, om dette med med hvem som burde, og så var du også inne på det, Andy. det var litt morsomt, for vi snakket om før du kom, om de, at veldig mange fagfolk også burde hatt noen uker på akuttpsykiatrisk avdeling for å se hvordan de er, hvordan de behandles med respekt, mm. omsorg ja. men også hvor mye symptomer de kan ha, hvor mm. plaget de kan ha hvordan funksjonen på en måte har falt hvordan livskvaliteten kanskje i flere måneder har vært helt, ganske langt nede og så får de hjelp på en måte ikke bare Falford, men politikere, hva tror du hadde skjedd da hvis helseminister og juristiseminister hadde en måned på en akutt psykiatrisk post?
2: Jeg tror de hadde holdt ut med en fire timer. Nei. Men, men jeg vet jo at noen journalister og noen politikere kommer på en akutt psykiatrisk post og sier ja, men her var det ju pent. Og, og så blir de overrasket over at man håndhilser på en pasient som blir bragt in til innleggelse med politiets hjelp, og man setter seg ned og snakker med vedkommende. Jeg tror jo at politiker hadde mye å lære på et døgn på en psykiatrisk akutt post. Men jeg tänker også at politiker hadde en del å lære på, med å møte de som overhovedet ikke fungerer.
0: Ja. Mm. Ja, for vi, vi snakket jo også om dette med pasientenes helsetjeneste, som du også har uttalt deg ja. om. Hva, hva du om det? Altså, natt... Politikernes ønske da, om pasientenes helsetjeneste, ja. i det så ligger det jo litt sånn en autonomi, egentlig. Ja. Og...
2: Altså, jeg, jeg kan ikke skjønne annet enn den helsetjenesten jeg har arbeidet i. I mer enn 40 år, der har vi jo hele tiden tenkt på hva ønsker pasienten, hvordan kan vi hjelpe patienten, vad kan vi tilby, hva kan vi ikke tilby. O og, og jeg husker jo for lenge lenge siden da jeg var ja, på 70 80-tallet da jeg var eh, akutt eh, psykiater og jeg jeg husker det och och inte tvångsinlägga en patient det var jo noe jeg gjorde med bevende hjerte. Men når jeg skjønte at det ville være så ille for denne patienten så lot jeg han gå og krysset fingrene. Og det å la være å behandle folk med antipsykotisk medikasjon, hvis de absolut ikke ville, det gjorde vi jo også. Og vi brukte lang tid på titrere titere en pass medicinering när jeg var på på regional sjukvårdsavdelning så hade vi fick vi inn en del patienter som aldrig ville ha mediciner för det att de hade kommit in och blivit raskt medicinerat med en eh, spruta och men vi tog det väldigt långsamt och gav dem litt og lite mer och och titrerade så sånn de fick den dosen som faktisk var optimalt for dem Mm. Det, det, det er
0: jo mitt litt sånn der, tanke også når vi hører om politikerne snakke om mm. eh, pasientenes helstjeneste, mm. så jobber jo da psykiater og psykiater og mm. sykepleier hele døgnet rundt for å skape best mulig helsetjeneste for, for, for de, de pasientene som er der hele tiden, hva ønsker du hjelp med, hvordan skal vi hjelpe deg best mulig med de problemene du har og så blir det som politikerne sier at at vi fagfolk på en måte ikke bryr oss om hvordan pasientene har det, ikke er opptatt det. Jeg tenker alle forskerne jeg snakker med, det er jo nettopp det de forsker på for å få en best mulig pasientenes helstjeneste.
2: Det, det synes jeg er litt provoserende. Ja. Ja. Og så blir jeg også provosert av den psykiatriske behandlingskjede. For jeg var nylig retten med en man, som hadde slitt i flere år og vært på en poliklinikk litt frem og tilbake og syntes ikke han fikk noe, noe greie på någonting. ting. Og så kommer han på en akuttavdeling og så, så får han tillit til den overlegen og så sier han kan ikke, du ta vare på mig. Og så sier overlegen «Nei, jeg tar bare akuttpasienter. Du må gå gå tilbake til psykologen som du har snakket, snakket med tidligere, som ikke var tilfeldestillende». Og, og jeg, jeg tänker jo at de, de mer avvikende uh, patienter. Det, det er så om å gjøre og finne den riktige personen. Og det å, å ha pasienter over tid, det synes jeg jo er helt centralt og i min praksis så har jeg jo hatt flere patienter som jeg plukket opp i sin tid i kriminalomsorg i frihet, som jo har fulgt mig gjennom mange, mange år, og, og det, det er jo ikke mulig nå lenger.
0: Nei, og det, det, sier, det er jo kontinuitet i behandlingen, ja, hvor viktig ja, det er, ja, altså... Så... Ja.
2: Og, og da kan du si at de som sitter på langtidsdommer i fengsel, der kan man få kontinuitet, hvis man vil. Men jeg har jo hørt psykiater som har sagt, ja nei, de får komme tilbake når de er, blir løslatt, så får vi se hvor motivert de er. Og det synes jeg er nok så arrogant.
1: Mhm. Mm.
0: Du, du, ja, du, du er jo, jeg bare leste et intervju med deg, Randi, nå først. Det, det er blitt, blitt sagt at det går sånn rykter om at visst man skal være rett på seg, så heter det nå, skal vi ta en Randi når de skal bestemme seg? Hva, hva er dette for noe? Det må du fortelle om. Jeg fikk ikke helt med meg når jeg leste intervjuet.
2: Ja, nei, det, det vet jeg ikke helt om, en er en, en reklame eller ikke, men, men det var vel at jeg pleier, eller, spesielt da jeg var leder av den Redsmedisinske kommisjonen, så når ting ble for håbløst, så pleide jeg å, å si at ja, det er sånn og sånn og sånn dere egentlig mener. <laughs> og, og det gjør ikke kommisjonen lenger. Nå de, de liksom ber om utredninger mer så, så, men, men ja, jeg er nok så rett på sak, og av og til så er jeg kanskje for dominerende, rätt på sak men det är när jag blir också uppgit över andra som tullar. Mm. Ja husker, etter min mening då. Jag
0: är inte så tydlig och klar på ett mode, mm. men för jag husker oss ett annat en del av intervju ett intervju med där så var det var om medicinfritt tiltak så mm. kommenterar du väl ja ja, politiker reser så mycket rart i då.
2: Ja då. Jag gör det. De. Vad tänker du med mm. det? Ja. Ja. Nej alltså jag är ju jo, kjent for å si hva jeg mener, utenfor mange omsvøp. Men jeg mener jo også at etter å ha holdt på med dette her som mange år som mig. så har jeg en bakgrunn for mine meninger, så jeg synes at det er greit.
0: Du, nå, nå har du jo fortalt at du er blitt pensjonist. Hvis du ser på fremtidens psykiatri, da kan jeg utfordre deg litt på det. Tror du det blir bedre nå fremover, eller tenker du at det blir... Det blir dårlig. Tror du de stenger enda flere sengeposter nå? Ja,
2: Eller, ja jeg, tror altså, jeg, jeg tror det blir dårligere enda på en, eh, noen års perspektiv. Jeg tror kanskje at i 30-årene så vil man vite enda mer om hjernens fungering, og det kan kan medføre at vi får bedre behandling, men det kan også medføre at vi ø, avskriver folk som har være så forstyrret i hjernen at hvis man ikke kan implantere en liten mikrochips som gjør at de oppfører sig annerledes, så må vi sperre dem hinne. Og jeg er jo redd for at vi har en en offentlig diskusjon, en vind som, som er mer opptatt av å sperre de umulige inne i stedet for å gi dem god behandling. Mm.
0: Ja, for, for psykiatrien er jo litt sånn kjent, kjent for å svinge da litt ja. sånn, fra et litt sånn, kanskje mer sånn biologisk perspektiv till et mer psykologisk, socialt perspektiv og så tilbake en og når man svinger tilbake en så har man glemt all den kunnskapen man tilegnet seg før og så går vi litt sånn opp og ned
2: Ja, og jeg synes jo at det er, er rart altså da det er jo vedtatt en ny til som nå trådte i kraft i høst, og den, den stortingsmeldingen ble eh, levert, så sier justisministeren at færre skal frifinnes for straff, mens flere skal dømmes til tvungen psykisk helsevern. har han ikke redegjort for hvem er det i dag som har blitt frifunnet for straff og dømt til tvungen psykisk helsevern, som han mener, ikke skulle blitt funnet utillegnelig. Og han spør heller ikke hvorfor, skal, han forklarer heller ikke hvorfor skal flere dømmes til tvungen psykisk helsevern når færre skal frifinnes.
1: Ja, det er jo et eh, veldig, på en måte, interessant eh, problemfelt. Du et, går in på der. Vi har snakket om utillegnelighetsreglene i en tidligere podcast med en jurist. Ja. Mm. Eh, og jeg tenker nesten at det er en egen ny episode etter at vi har fått forandret reglene.
0: Ja, det blir jo stadig nye ting ja, vi må ta på. Men
1: jag tänker det er så viktig å ha med gjester som Randi Rosenkrist, som har vært i ø, psykiatrien over så lang tid og stått i de problemstillingene, nettopp vært med på disse sveipene frem og tilbake mellom biologi, socialpsykologi, tilbake kanske til biologin som du sier. Vi skjønner mer og mer av hvordan hjernen fungerer, og et Jag är helt enig med dig att ett riskomment där det är vad då hvis vi skönjer så mycket med gärna att vi på något sätt börjar att se att men du kommer inte till att bli bättre vad i världen vill ske då eller att man feiltolkar den lille kunskapen vi har om hjärnan till si att se att här finner vi en hjärneförändring det må betyda att du kommer till att fortsätta vara farlig at man kan riskera att låsa ehm riskovärderingar inom biologisk, som egentligen inte har grundlag för att ja. göra så man ska vara ex rent ydmyk overfor den type kunnskap. Og det sier jeg jo som jobber med det selv, at det er, veldig, det er veldig mye vi ikke vet om hvordan hjernen fungerer. Og det gjelder jo både hos lovbrytere, psykotiske lovbrytere, ikke psykotiske lovbrytere, men også gjennom hele
2: Altså hos deg og mig? Ja, det er akkurat det. Også Ikke gjennom sant? hele
1: normalbefolkningen og hele, hele pasientpopulasjonen vi jobber med som, som psykiatere. Og jag tänker jo at hvis vi ska begynne å... Nå fikk liksom lyst til å avrunde litt her. Fordi jeg synes det som vi har snakket om i dag, det er veldig mange temaer vi startet med at vi skulle snakke om fengselspopulasjonen og det var å jobbe som fengselspsykiater. Men du sa, Randi, noe om at folk som sitter i fengsel det er jo som det er folk flest det er segfugelig en del risikofaktorer som är ju som där mycket av hos alltså olycklig och uppväxt om ständigheter och mycket som är mer av hos folk i fängsel än kanske i ett vilket som helst utvalda population men psykiatriska lidelser det förekommer i fängsel det förekommer hos vanliga människor det förhåller sig till regelverket det må man som fängselspsykiater det må man som psykiater utanför fängslet men det är vissa speciella rammer som man har i fängslet som både kan möjliggöra behandling men som också kan lägga dämpa för så hvis du
2: har en avsluttende kommentar etter det, så skal du få komme med det. en kommentar det var en assisterende fengselsdirektør på ILA som jeg ikke kjente så veldig godt det var tidlig i min karriere der men så falt jeg pladask for ham for han sa på en møte med en veldig, om en veldig, veldig vanskelig innsatt da sa han, det er ikke et spørsmål om hva han fortjener, det er et spørsmål om hva han trenger. Og det tror jeg jo at psykiatrien også må tenke på. Mm -hmm. Det synes jeg var veldig gode
1: avslutningsord. Da vil jeg si tusen takk til deg, Randi Rosenqvist, for at du kom og var gjest hos oss i dag. Takk til min med...
0: Og takk til deg, Jun. <laughs>
1: og takk for meg. <laughs> ja, og takk til Morten Skoglund fra seksjonen for medisinsk informatikk for at han har holdt styr på mikrofonene våre og miksingen. Eh, takk til dere som hører på, og som Jan Ivar sa innledningsvis, så er jo dette vår ekstra bonus julespesial. Litt lang, litt å høre på i jula. Vi er tilbake på nyåret. God jul alle sammen.
0: God jul. God jul.